0: Alors, Bézrat HaShem, Shabbat Shalom, Mevorach. ce Shabbat de la Parashat Vaigash, Bézrat HaShem, que le Machar, il se dévoile dès à présent. Ce Shabbat-là, donc, c'est un sujet du Deva Malchut qui est très très profond, qui est très intéressant, qui est un sujet de base vraiment dans la Hasidoute, qui nous rappelle toujours que la lumière qui provient de l'obscurité est plus élevée que la lumière, donc c'est quelque chose qu'on doit vraiment se rappeler constamment, quelque chose qu'on répète toujours dans les enseignements du Deva Malchut. Et pour introduire ce sujet, donc, de cette paracha, c'est bien de commencer par cette histoire du Balshem Tov. Une histoire qui est connue, mais qui convient vraiment dans le, le thème même qui est abordé par le rabbi. C'est cette histoire qui raconte qu'à Mezibouche, une nuit d'hiver, les, 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 les Talmidim du Balshem Tov étudiés dans le Beta Midrash du Balshem Tov, donc à Mezibouche, et tout d'un coup, ils ont, ils ont manqué d'huile, ils ont manqué de lumière, et il y avait l'obscurité dans le Beta Midrash, ils ne pouvaient plus étudier la Torah. Donc ils sont allés voir le Balchemtov et ils lui ont demandé de quelle solution ils pouvaient leur donner. Et Le Balchemtov leur, leur a dit d'aller décrocher des stalactites de glace qui pendaient sur le toit du bêta comme on voit quand on regarde une, pendant l'hiver dans, dans les pays très froids, on voit qu'il y a des stalactites, il y a des morceaux de glace qui pendent sur tout le bord du toit et le Baal Tov leur a dit d'aller en découper quelques-unes, en décrocher quelques-unes, et de les apporter au Béta -Midrash. Alors c'est ce qu'ils ont fait, ils, ont, ils sont sortis dehors, ils ont décroché quelques morceaux de glace, et ils les ont apportés au Béta -Midrash. et le Baal Tov leur a dit alors de les poser sur la table, et à ce moment-là, quand ils ont posé les stalactites et les morceaux de glace sur les tables, les, ces morceaux de glace se sont mis à éclairer. Donc vraiment, le, le Béta à ce moment-là, il est, il est devenu il était plein de lumière et c'était vraiment un miracle qui s'est produit. Et cette histoire-là, que le Rabbi Rayat a raconté au nom du Tzemar Sédek, au Rabbi, le Rabbi se sert de cette histoire pour expliquer un principe qui est fondamental et qui est euh, de cent, central vraiment dans, dans la Chassidoute, c'est celui de, du corps. La différence qui existe entre le corps et l'âme, elle est que le, le corps aujourd'hui, selon l'enchaînement des mondes, il reçoit sa lumière de l'âme. Il est vivifié par l'âme. Alors que dans les temps futurs, c'est le contraire qui va se produire. Et il est écrit que l'âme sera nourrie par le corps. En fait, on doit comprendre ici, donc, ce, cet enseignement de la Torah profonde, de comprendre que l'âme elle-même elle provient de Hormémalé, c'est-à-dire de la lumière qui remplit les mondes, alors que le corps lui-même, il provient de Orsovèv, c'est-à-dire qu'il est directement lié à l'essence de Dieu. Puisque seul Dieu est capable de créer le, la, la matière à partir du néant, et le corps matériel, donc, il provient de son essence, de l'essence divine. Alors que l'âme elle-même, on voit que c'est un dévoilement de lumière. Donc le principe, c'est le suivant. L'âme, elle, elle représente le dévoilement, elle représente la lumière, et le corps, il représente le lien du corps avec l'essence divine. C'est ça le, le, le principe qu'on doit d'abord comprendre. Maintenant, le rabbi, il va introduire un fait matériel, physique, et comme on le voit souvent dans le chassidut, puisque même la parnassa d'un homme, quand il gagne pour gagner sa vie matériellement, le rabbi dit toujours que pour Augmenter, ça parle à ça, on doit augmenter en spirituel. On doit vraiment faire des efforts pour ajouter quelque chose à notre étude de la Torah, par exemple. Donc on voit que le matériel, il dépend du spirituel. Ça, c'est un principe qui est très important. Et comme on l'a dit quand on a parlé de l'amour quand on a dit que l'amour à il est né le neuf qui se lève, et il a quitté ce monde aussi le neuf qui se lève, et on a expliqué qu'en fait, la vie spirituelle de, de, de l'amour Mtsaï elle se reflétait dans sa vie matérielle donc la perfection des jours de sa vie elle représente la perfection de son service divin et donc on doit comprendre que même ce qui se passe dans le ciel le mouvement de la lune par rapport au soleil par exemple, comme on l'a dit pour la paracha Toldot, quand on a expliqué que la taille de la lune diminue à partir du 15 qui se lève jusqu'au 30 qui se lève, et donc le ciel il se fait chaque fois plus obscur, plus on avance vers le 30 qui se lève, la taille de la lune diminue, donc le ciel il devient obscur, puisque la lune finit par disparaître, même le 30 qui se lève. Et elle ne réapparaît que Rosh Rodesh Tevet, donc sous la forme d'un point. Et le rabbi a expliqué que l'absence de lumière dans le ciel, en fait... Elle exprime le dévoilement de l'essence. C'est-à-dire que quand l'essence se dévoile, ça nous apparaît comme de l'obscurité. Et c'est ça le, le, le point qu'on doit vraiment comprendre, même pour comprendre l'enseignement du Dvamalhrut sur cette paracha vaïgash. L'obscurité, en fait, ça représente le fait que l'homme, il est incapable de recevoir le dévoilement de l'essence divine, puisqu'il n'a pas des réceptacles, en tout cas pour l'instant pour cela, donc, le, ce dévoilement de l'essence, il nous apparaît comme de l'obscurité, mais en fait, cette obscurité, elle cache le divin. C'est-à-dire que Dieu, il se trouve dans l'obscurité, l'essence de Dieu elle-même, elle se trouve dans l'obscurité, mais on est incapable de, de la voir, de la découvrir avec nos yeux. En fait, ce principe-là, il s'applique aussi à la, à la différence qui existe entre l'hiver et l'été. On voit que pendant l'été, le soleil, il est très, très tenaces, puisque les journées sont très longues, donc il y a beaucoup de soleil, et les nuits sont très courtes. Donc l'obscurité, elle se fait vraiment toute petite par rapport au dévoilement de la lumière du soleil pendant ces journées longues d'été. A l'inverse, on voit que pendant l'hiver, c'est le contraire qui se produit. On voit que les nuits sont très longues, et on voit que le soleil lui-même, il est absent. Et l'idée qu'on doit comprendre ici, c'est que le soleil lui-même, il représente le dévoilement de la lumière divine. Puisque, comme il le dit, l'Admorazaken le, dans le Tanya, il explique que quand les temps futurs, dans les temps futurs, quand Mashiach va se dévoiler, le soleil va sortir de son étui. Ça signifie que le soleil il représente la lumière divine, L'étui, le bouclier, c'est le Shem Elohim, donc c'est vraiment quelque chose qui vient masquer la lumière divine, mais dans les temps futurs, le soleil va sortir de sa étui, c'est-à-dire que la lumière davayée, elle, va être, elle va se découvrir à nos yeux. On va avoir la perception de la lumière divine que l'on n'a pas aujourd'hui, parce que justement, cette lumière divine est masquée par le nom d'Elohim. Donc à partir de ce principe, le Rabbi nous explique que pendant... L'hiver, en fait, comme les, les, la lumière du soleil elle est, elle est vraiment très peu présente, ça signifie qu'en fait, le, un juif, pendant l'hiver, il va servir Dieu avec son corps, par, uniquement par la force du corps. Pourquoi Parce que la lumière divine de l'âme, elle ne brille pas manifestement. Alors que pendant l'été, quand le soleil est très présent, ça signifie que le, la lumière divine de l'âme, elle va éclairer le corps, elle va le purifier. Et donc, on va servir Dieu au moyen de notre âme. Alors que pendant l'hiver, comme on l'a dit, on va servir Dieu au moyen de notre corps. Évidemment, pendant l'été, on voit qu'on doit lire le Pirka Havot. Pourquoi Parce que le HaRa il est aussi présent, quelle que soit la saison. Donc, on doit combattre les, le HaRa justement, au moyen de la lumière divine. C'est-à-dire qu'on doit... On a des facilités, comme on l'a dit, puisque le soleil est très présent, ça représente une abondance de la lumière de l'âme. On a des, des, de la facilité pour servir Dieu, et comme le, la, le, les nuits sont donc très courtes, ça signifie que le corps il ne vient pas masquer vraiment la lumière de l'âme. Ça, c'est notre service divin pendant l'été. Et pendant l'hiver, c'est le contraire. Donc, la lumière de l'âme, elle ne brille pas de façon manifeste très fortement, comme pendant l'été. Donc, notre service divin, il est uniquement, essentiellement, axé sur le travail du corps. Et à partir de ce principe-là, on doit comprendre que puisque pendant l'hiver, on ne reçoit pas vraiment un, une aide très forte de l'âme, donc on va servir Dieu avec le corps. Et comme on l'a dit, le corps a une origine plus élevée que l'âme, puisque le corps, il est lié directement avec l'essence de Dieu. Ça signifie que pendant l'hiver, on va servir Dieu et on va dévoiler l'essence de Dieu. Pourquoi Parce que par ce lien qui existe entre le corps et l'essence divine. Par le fait qu'on va servir Dieu essentiellement avec notre corps. Et comme le mois de Tevet, c'est le mois qui est le plus, le plus froid de l'année, en particulier le 10 Tevet aujourd'hui même, c'est le jour du jeûne, de Donc, c'est on doit comprendre que dans ces jours-là qui nous semblent obscurs, parce qu'il fait froid justement, parce qu'il y a une absence de chaleur, il y a une absence de la lumière de l'âme, malgré tout, pendant cette période-là, on va servir Dieu en dévoilant l'essence de Dieu. Et maintenant, on peut comprendre vraiment le sens profond, d'après l'enseignement du Rabbi, de cette histoire du Baal Shem Tov. Le morceau de glace, justement, il représente le corps. C'est-à-dire que le corps lui-même, il nous apparaît comme, comme quelque chose qui n'est pas lumineux, quelque chose qui, qui, qui nous empêche même de servir Dieu, puisque l'âme divine s'habille dans l'âme animale. Et elle va masquer, elle va, elle va contraindre, elle va diminuer sa force. Donc, on est obligé de travailler avec notre âme, de dévoiler l'âme divine, les forces de l'âme, pour purifier le corps. Donc, c'est le travail qu'on accomplit pendant l'été. Mais le corps lui-même, il peut éclairer c'est ça en fait l'idée c'est non pas penser que notre service divin il se limite à affaiblir le corps pour justement dévoiler la force de la lumière de l'âme mais aussi le morceau de glace lui-même il peut être source de lumière c'est-à-dire que ce morceau de glace là il va éclairer tout le vitamidrache ça veut dire que le corps lui-même il va dévoiler l'essence divine et comme on, ça va se passer dans les temps futurs de manière vraiment euh, euh, révélatrice, vraiment, on va voir que même l'âme sera nourrie par le corps. C'est ici qu'on peut faire un lien entre le, cette histoire de, du Baal Shem Tov et l'enseignement que le Rabbi en retire, et la paracha de la semaine. En fait, on voit dans notre paracha que Yehuda, il va s'approcher de Yosef, et il va s'adresser à lui vraiment comme on s'adresse au, au vice-roi d'Égypte. Il va s'adresser à lui avec la plus totale soumission. Mais le rabbi nous explique qu'en fait, c'est dans le but ensuite de s'élever encore plus haut que Yosef, Puisque dans les temps futurs, on voit que Yehuda, ce sera le roi d'Israël. Et donc là, on peut comprendre vraiment le lien qui existe avec cette histoire du Balshem Tov. On voit que Yehuda, il représente, dans la partie profonde de la Torah, la soumission. Il représente la terre, la reconnaissance, Oda, il reconnaît Dieu. Donc il représente cette, esprit, cette totale soumission par rapport au dévoilement divin. Yehuda qui s'approche de Yosef avec le plus grand des respects, ça montre qu'aujourd'hui, il va recevoir l'influence de Yosef. Yosef lui-même, il représente les, les séphirotes supérieures du monde d'Atsilut, alors que Yehuda représente la séphira de Malchut. La Malchut, ça représente cette séphira qui ne possède pas sa propre lumière et qui va recevoir toute sa lumière des séphirotes du monde d'Atsilut qui sont plus élevées qu'elle. Seulement, il est dit que dans les temps futurs, la séphira de Malchut va s'élever au-dessus de, de toutes les autres séphirotes. Et en fait, ça représente l'Yéhouda qui va s'élever et qui va devenir le roi d'Israël. Ça représente aussi la lune qui reçoit sa lumière du soleil aujourd'hui, mais qui dans les temps futurs va devenir aussi grande que le soleil. Donc, en fait, on voit ici un principe qui est très important dans la vie, c'est que d'abord on reçoit l'influence, une influence, pour ensuite s'élever à un niveau supérieur. Et pour recevoir cette influence, on doit être totalement soumis au dévoilement qu'on reçoit. Donc ça évoque aussi le chassid et le rabbi. On voit que le rabbi il est capable, quand il est capable de recevoir, le, le chassid, oui, quand il est capable de recevoir l'influence du rabbi, de cette manière il va fusionner ensuite avec le rabbi quand il va recevoir une mission du rabbi, il va recevoir une lumière supérieure qui va lui permettre d'accomplir sa mission. Donc c'est ce qui se passe aussi pour le corps et pour l'âme. Yehuda il représente le corps, alors que Yosef il représente l'âme. Aujourd'hui on voit que le corps il reçoit son influence de l'âme, mais dans l'état futur il va s'élever. Pourquoi il va s'élever Parce que du fait que dans sa racine il est lié à l'essence divine, à partir du moment où il va dévoiler sa racine, il va dévoiler le niveau véritable qu'il possède, c'est-à-dire qu'il est lié à l'essence divine, il va s'élever comme Yehuda va devenir le roi d'Israël, comme la lune va devenir aussi grande que le soleil et comme la femme qui est décrite Echétraï, la terre de Bala qui devient la couronne de son mari. En foi aussi, on peut faire le lien aussi avec le Bétamigdash, dans le Devar Mahoud le Rabbi explique que le matériau qui sera utilisé dans le troisième temple et qui aura une importance essentielle, c'est le fer. En, en, en hébreu, on dit Barzel. Barzel, ce sont les initiales de Bila, Rachel, les, 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 les servantes, euh, pas, pas, pas Rachel, Bila. Euh, on voit que le nom de Barzel, il commence par Bila, donc c'est la servante de Rachel, et Zilpa qui est la servante de Léa. Donc on voit que les, les, les servantes, elles précèdent les matriarches. Et donc c'est la même idée qui est donnée ici, c'est-à-dire que les servantes, ça, ça correspond en fait au fait de recevoir des ordres, une influence de leur, des matriarches, mais dans les temps futurs on voit même que le barzel, donc, qui représente le fer, qui sera le matériau le plus utilisé dans le bêta en tout cas utilisé de manière forte, on voit que les servantes présents, pr précèdent les matriarches, c'est-à-dire c'est le niveau de corps qui, du corps qui précède le niveau de l'âme. Ce sujet, c'est un sujet qui est très profond, on pourrait continuer longtemps, et, et ça mériterait même d'avoir une étude approfondie de tous ces concepts, mais en fait on peut retenir ici peut-être un élément essentiel, c'est celui de la soumission du bitoul, de Yehuda, c'est l'attitude de Yehuda, c'est l'attitude de bitoul, c'est comme la terre que l'on piétine et qui ne se plaint jamais, c'est-à-dire la terre qui aujourd'hui, comme piétine, c'est celle-là même qui va donner des fruits à l'infini dans les temps futurs, pourquoi? Parce qu'elle est liée avec Koach, comme le, 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 le Tov l'a dit, de la même façon que la terre elle donne des fruits à l'infini. Un juif, il est comparé à la terre parce qu'il est capable de donner des fruits à l'infini. Mais pour donner ces fruits à l'infini, pour donner vraiment, dévoiler le machar, on doit être totalement soumis au rabbi de Lubavitch Et de cette façon-là, on parviendra vraiment à dévoiler le niveau du corps de manière vraiment la plus élevée, puisqu'on va dévoiler à ce moment-là l'essence divine. Shabbat shalom.